0: Y pues quién es mejor para responderle a los maestros y respondernos todos los temas relacionados con el sector salud, el nuevo secretario de ese sector, de esa área, Héctor Melesio Gede, en el gabinete estatal. Le agradezco mucho, maestro, que nos acepte la invitación para platicar esta mañana aquí en Altavoz. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias, Juan Pablo aquí estamos a tus
0: órdenes. Muchísimas gracias secretario, maestro, pues escuchamos ahorita al representante de organización de la sección 53, primero que nada para los maestros, ¿qué hay en cuanto al refuerzo? Eh, maestro Cuen dicen, no queremos cancino pero sí queremos refuerzo de la vacuna contra el COVID.
1: Bueno, definitivamente hasta ahorita los lineamientos que se están siguiendo a nivel nacional es eh, terminar lo que es la vacunación en todo lo que son los ciudadanos aquí en México, de tal manera que todavía no se aprueba ni el refuerzo para lo que es la vacuna Cancino, ni tampoco lo que ya se ha comentado en otros países donde ya está aprobado un tercer refuerzo para lo que son otro tipo de vacunas, como por ejemplo Moderna, Pfizer, o un segundo refuerzo en lo que es Johnson en Johnson. De tal manera que yo lo que quiero comentarle a los maestros es que se está haciendo lo posible en este momento nosotros no sabemos, no sabemos a ciencia cierta eh, cuánto tiempo dura la concentración de anticuerpos. Desde luego hablo de una concentración suficiente para poder mantener la inmunidad. Cuando hablo de inmunidad, es la protección para que en caso de que se contagien con esta enfermedad, no haya problemas. no O si hay problemas, esto no sean graves, de tal de tal manera que en el caso de la vacuna Cancino siguen protegidos. Nosotros hemos hecho cuantificación de anticuerpos, y quiero decirle a los maestros, para su tranquilidad, que todas las vacunas son buenas, que todas las vacunas estimulan, eh, estimulan el aparato inmunológico nuestro, que todas las vacunas generan anticuerpo, y nos generan, eh, nos generan inmunidad. Aquí la situación es, eh, es la eficacia de cada vacuna, y en el caso de la cancino quiero decirle que yo he hecho cientos y cientos de pruebas, y hay una concentración importante de anticuerpos. En caso de que los maestros se contagien con esta enfermedad, se va a amortiguar de manera, de manera normal, natural, porque la enfermedad, la virulencia, es neutralizada por los anticuerpos, la inmunidad que genera la vacuna. De tal manera que habría que ver si ellos en este momento entran a la plataforma y si quieren poner el refuerzo, van a ser rechazados. Hay que recordar que el problema de la vacuna no es que se quiera, no es que no se quiera tener un refuerzo, no es que no se quiera vacunar a todas y todos los niños entre 11 y, y, y 17 años. no. Y hay que recordar que ya se aprobó por la FDA en Estados Unidos para que se vacunen los niños de 5 a 11 uh -huh. años también. De tal manera que esta vacunación será universal. El problema es la disponibilidad de vacunas y esto tarde que temprano se va a dar. Así que ahorita lo, lo único que tenemos que hacer es seguir eh, tomando las medidas de precaución preventivas para no contagiarnos con esta enfermedad, pero ya tenemos la confianza de que si nos contagiamos, esta es mucho menos grave aquellos que nos vacunamos, ya sea con la dosis única de la vacuna cancino o ya sea con las dos dosis del resto de las vacunas.
0: ¿Habrá algún rediseño? Usted ha sido muy crítico, eh, maestro Cuen, secretario, sobre la conducción de la, de la pandemia, ¿no? Lo fue eh, aquí en el estado de Sinaloa. ¿Habrá algún rediseño ahora en la etapa que le toca encabezar en la Secretaría de Salud, en las medidas, o nos vamos con el mismo librito que hemos venido jugando, secretario? Ah,
1: definitivamente habrá un rediseño. Eh, yo he comentado en diferentes ocasiones que no he estado de acuerdo en que nosotros en Sinaloa paguemos el pato teniendo un mayor índice de letalidad. Yo he comentado siempre y lo sigo sosteniendo como secretario de Salud que no es justo que de cada 100 que se contagian por COVID-19 en México haya un índice de letalidad de un poco más de 7 mientras que aquí en Sinaloa está entre 11 y 12. ¿Cómo vamos a combatir esto? Precisamente haciendo mucho más pruebas y es parte de lo que estamos trabajando en este, en este momento.
0: Eh, y, y, y eso eh, secretario, ¿cómo, ¿cómo lo podemos bajar? o sea, eh, ¿a qué le atribuye lo que ocurrió, tener ese mayor nivel de letalidad y cómo, cómo lo podemos bajar? ¿qué es lo adicional que se puede hacer para tener mayor prevención y evitar mayor riesgo de contagio?
1: lo primero que pasó aquí precisamente fue jugar al teléfono descompuesto en donde a la gente se le decía que se fuera para su casa y que en caso de que se sintieran ya mal, que no pudieran respirar, eh, fueran a la atención médica. Y, este, y esta enfermedad COVID-19, los primeros días juegan un papel fundamental para que no haya esa inflamación que se da y esa gravedad que, que se da. De tal manera que esto, bueno, es parte de lo que nosotros eh, vamos a rediseñar, lo que tiene que ver la comunicación entre la Secretaría de Salud, el gobierno del estado de Sinaloa y los, y los ciudadanos. Sinaloense. Lo otro tiene que ver con la atención en la salud, mejorar la calidad de atención a la salud. Lo otro tiene que ver con la disponibilidad de, de medicamentos. Y lo otro tiene que ver, hay que decirlo de manera muy, muy, muy clara, ha bajado ha bajado la letalidad en todo el mundo, en México. Y aquí en Sinaloa, por la vacunación. Así hay que decirlo de manera muy clara. Pero para llegar a esto, debió haber habido mucho menos muertes, así como se ha dado en otros lugares aquí de México, y así como se ha dado en otros países. De tal manera que hoy pues vamos a trabajar de la mejor manera posible, siempre poniendo por delante el interés de la
0: ciudadanía. ¿Hay riesgo, secretario, de una cuarta ola <risa> devastadora, tan letal como las previas que hemos tenido en México y en Sinaloa? Definitivamente
1: sí. Debo de comentarte, Pablo, que... Eh, lo que pasa en otros lugares del mundo generalmente llega al continente americano llega a México, llega a Sinaloa y ahorita tenemos rebrotes muy fuertes en la Unión Europea allí en la Unión Europea hay alrededor del 50% de la gente que no se, ha, no se ha querido vacunar, de tal manera que hay rebrotes fuertes aquí en México nosotros hablamos arriba de un 80% de, un 80 de las personas que ya están vacunadas, lo mismo que aquí en Sinaloa pero hay que dejar algo bien claro, es, estas cifras se calculan en torno a la a, a la edad arriba de 18 años, y el COVID-19 no respeta edad, no respeta edad, de tal manera que si hacemos un cálculo aquí en el estado de Sinaloa, y hacemos un cálculo en todo México, apenas vamos a llegar al 50% de las personas que tienen el esquema completo, hablando de la población de manera, de manera general, por ello hay que seguir vacunando, y por ello Ah, en, en, en este trayecto que, es, que estamos pasando, en este momento, hay que tratar de no contagiarnos. ¿Por qué? Porque esta variante Delta eh, tiene mucho mayor transmisibilidad y mucho mayor virulencia y, y, y está causando muchas muertes. Afortunadamente, los viejos ya estamos vacunados. Uh -huh. Y en el caso de las niñas y los niños, los adolescentes, hay un menor índice de letalidad. Su aparato inmunológico es mucho más fuerte y es por ello que ellos resisten. Y es por todo esto la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomó la decisión de primero vacunar a los más vulnerables. Y nosotros aquí en Sinaloa, por instrucción de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, le vamos a dar seguimiento puntual, porque lo que quiere el señor gobernador es que se contagie menos gente y se muera menos gente por COVID-19 y el resto de las enfermedades que ya se están sumando como la influenza y el dengue.
0: La delegada del, del Seguro Social, el secretario, decía esta semana que de 13.000 mil aproximadamente niños, niñas o menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad en Sinaloa, de 13.000 mil, eh, estaban todavía sin vacunarse, 9 mil 500 aproximadamente. No, 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 hubo, pues ese, no, 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 ¿No hubo esa preocupación y ocupación del padre de familia de registrar al hijo y llevarlo a vacunar?
1: Sí, la verdad es que todavía hay escepticismo al respecto y no únicamente sobre la vacuna COVID-19 ¿no? sino también con otro tipo de vacunas lo que tiene que ver con la tuberculosis lo que tiene que ver la polio y otro tipo de vacunas hay muchas y en ese tenor mucha gente no vacunó a sus niños no únicamente por descuido sino por el miedo de llevarlos a los hospitales y, y, y pescar lo que es esta enfermedad COVID-19 ayer tuvimos una reunión lo que es el comando estatal de vacunación, estuvo la delegada de, de, del Seguro Social, el delegado del ISTE, el, el encargado, el secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es, estuvo el, el, el secretario de, de, de Bienestar y estuvimos allá en la novena zona militar, donde las Fuerzas Armadas están colaborando muchísimo, muchísimo para que sea... Eficiente esta vacunación y, y como lo dijo la delegada del Seguro Social de manera correcta, tenemos ese problema. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, el día de ayer eh, se estuvieron en, en, en varios lugares, estuvo en Nabolato y en, y en San Ignacio, se, se estuvieron aplicando la segunda dosis de, Astra, de AstraZeneca y jueves y viernes se va a estar en Culiacán, o sea, ayer y el día de hoy en Culiacán, Mazatlán y muchos vacunando ...aquellos ni, niñas y niños o, o adolescentes que tienen comorbilidades de 12 a 17 años. La idea es vacunar, vacunar, vacunar. Esa es la idea. Y ayer, como lo comentaba la delegada del Seguro, del seguro Social, Clarisa Medina López... Y, ...y también Marcial Silva, como delegado del de Lista, estamos trabajando en equipo. Y si hay que ir a las sindicaturas a las comisarías, a cualquier lugar, a cualquier rincón de Sinaloa vamos a ir, por ello estamos pensando para ver qué gente no está vacunada para que estas alcancen ¿no? y se les aplique este biológico, porque lo más importante en este momento para contrarrestar esta enfermedad es que haya inmunidad, no hay de otra. Si quieres tener defensas, enfermate o vacúnate, pero si te enfermas, te puedes morir.
0: Sí, ese es el grave riesgo. Oiga, secretario, y en lo administrativo, mucha chamba en este arranque de administración, las bases las eh, que se otorgaron, pendientes, eh, poniendo orden, secretario, en los recorridos por todo el estado de Sinaloa.
1: Sí, ahorita ando aquí por el sur de, de, de Sinaloa, y la verdad que a mí me da mucho gusto, porque el, el, el principal objetivo... No, la instrucción del, del, del doctor Rubén Rocha Moya, nuestro gobernador del estado de Sinaloa, es precisamente que aquí en el sector salud haya un buen clima organizacional para que la gente trabaje con ganas, con cariño, sirviendo al prójimo. Y para ello necesitan tener certidumbre laboral, de tal manera que ya instalamos una mesa con, con los problemas que existen en este momento el día de antier a mediodía. Y el día de ayer le dimos continuidad y creemos que entre lunes y martes vamos a terminar ya de sistematizar toda la información para que el señor, el señor gobernador tome la mejor, la mejor decisión. Y ayer hubo una pequeña toma de 40 minutos uh -huh. ahí en WhatsApp sí. en el Hospital General. Estamos haciendo el trámite para que se les pague un recurso retroactivo que se les debe a ellos, estamos haciendo los trámites ante quien corresponde
0: todos los cambios consensados con el gobernador Rubén Rocha Moya o Héctor Meleso cuenta y barra libre para hacer los ajustes en la estructura de salud
1: yo soy muy institucional, trabajo en equipo y en este momento mi equipo pues es precisamente eh, es esta administración ¿no? que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, donde él es nuestro jefe
0: muy bien, pues vamos a estar pendientes, secretario. En el caso de la influenza, ¿vacuna suficiente para el que quiera acercarse a aplicarse ese biológico?
1: Sí, haciendo la aclaración, Pablo, que es para de preferencia no para uh -huh. niños entre 6 y 59 meses, es, de, es decir, de 6 meses a 5 años, y, donde, y, y para adultos mayores, sobre todo 60 y más años. Y para aquellos que tienen comorbilidades, que tienen entre 5 y 59 años, también se le va a aplicar de tal manera que esto empezó el día de ayer es la segunda jornada nacional de salud pública y bueno, ahí vamos a estar trabajando fuerte, aparte de eso va a haber aplicación de vacunas eh, pendientes, aquellas eh, familias que tienen retraso en la cartilla nacional de vacunación de sus niñas y niños, los vamos a atender en esta segunda nacional eh, en esta segunda jornada nacional de salud pública, así como también va a haber pruebas de VIH de, para, para SIDA para sífilis, para hepatitis C, va a haber orientación sexual, reproductiva, salud bucal, va a haber sal de salud mental, higiene personal, entre otras cosas. De tal manera que estamos listos y es una coordinación entre el ISTE, el Seguro Social, el INSABE, la Secretaría de Salud y Bienestar.
0: Muy bien, entonces va al sur, al sur del estado, va junto con el gobernador Rubén Rochamoya, supongo, se va a encontrar con el químico Benítez, supongo, maestro.
1: Sí, para dialogar y que arreglen las cosas, porque a nadie le conviene que haya inestabilidad,
0: inestabilidad gubernamental. De su parte, la mano extendida para el Químico Benítez y para los mazatlecos.
1: No, siempre la ha tenido y la seguirá teniendo.
0: Bien, gracias secretario, atentos a las actividades hoy por el sur del estado, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, el secretario de Salud, Héctor Melesio Geda.